0: Cześć. Słuchajcie, jakoś nie mogłam się zdecydować, o kim chciałabym wam opowiedzieć w tym odcinku, więc postanowiłam skorzystać z waszej pomocy. Bardzo wam dziękuję i zgodnie z waszym wyborem dziś odcinek o Rogerze Sperym. To naukowiec, który był postrachem promotorów, bo miał w zwyczaju obalać. I słusznie, ich teorie na temat działania mózgu, które dotychczas uznawane były za prawidłowe i nikt nie ośmielał się ich podważać. Jego głównymi broniami były intelekt, odwaga i ciekawość świata. I uwaga, w tej historii będę mówić dość sporo o cierpieniu zwierząt, więc osoby wrażliwe uprzedzam i zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w jedenastym odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Wiem, że ma być Osperym, ale nie od niego zaczniemy, bo nie prowadził on badań po to, żeby pogrążyć innych naukowców. Musiał mieć jakiś wyższy cel. Coś, co oświetliło jego drogę do zdobycia wiedzy. Chciał coś odkryć, czegoś dowieść i musiało to mieć jakąś przyczynę. Oczywiście przyczyną był uszkodzony mózg, ale nie Rogera, tylko amerykańskiego oficera o inicjałach W.J., którego historia przyprawia o ciarki na plecach. Właśnie dlatego postanowiłam Wam ją opowiedzieć. Słuchajcie. Mamy rok 1944. W? Nie no. Musimy mu nadać na potrzeby tego odcinka jakieś inne imię. Może William choć zaznaczam, że to tylko moja wariacja na temat inicjałów y, WJ, bo nie lubię mówić o kimś oznaczonym wyłącznie literkami. No dobra, więc William wyskoczył z samolotu ze spadochronem, ale wylądował bez niego. Prawdopodobnie był to zwyczajny pech. Po prostu spadochron nie otworzył się wtedy, kiedy powinien, a właściwie w ogóle się nie otworzył, wskutek czego William złamał nogę i stracił przytomność. Ale to dopiero początek historii, kiedy już się ocknął, okazało się, że sika krwią, a jakby tego było mało, został złapany przez niemieckich żołnierzy i trafił do obozu dla jeńców. Nie, i to nie jest koniec. W obozie udało mu się czymś zezłościć jednego z żołnierzy, pewnie tym, że w ogóle istniał, i został uderzony w głowę karabinem, co spowodowało wylew krwi do mózgu. I nie, to jeszcze nie wszystko. Dość długo nie był po tym leczony i schudł 45 kg. Po wojnie zaczął miewać ataki padaczki poprzedzane aurą, czyli takim odczuciem nadchodzącego napadu i u Williama były to niekontrolowane ruchy głowy, krzyk lub grymas twarzy. Dziennie miał nawet 20 napadów. Wszystkie jego cierpienia zakończyły się, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać, po operacji przecięcia ciała modzolowatego, którego łacińska nazwa brzmi corpus callosum, łączy ono w naszym mózgu obie jego półkule i nazywane jest też spoidłem wielkim. Znajduje się nieco głębiej w mózgu i żeby je zobaczyć, należałoby odchylić od góry obie mięciutkie budyniowe półkule mózgu i spojrzeć pomiędzy nie, aby zobaczyć biało-szary twór o twardości chrząstki. Ciało modzelowate składa się z 200 milionów włókien substancji białej, czyli 200 milionów aksonów i dendrytów. Nie wiem, gdzie to się mieści. Ten właśnie niepozorny element naszego mózgu podejrzewano w przeszłości o bycie siedliskiem duszy. W XX wieku już raczej w to nie wierzono, ale nikt też nie wiedział, po co ten twór właściwie jest. Oskarżono go, i słusznie, Obycie przyczyną rozprzestrzeniania się ataków padaczkowych na cały obszar mózgu. Obie półkule. Dlatego, że po prostu je łączy. Jak most. I dlatego, żeby pomóc Williamowi, przecięto ciało modelowate w jego mózgu. Operacja trwała 10 godzin. Pomogło? Pomogło. Padaczka w ogóle ustąpiła, na co nawet nie liczono. No i fajnie. Wszyscy zadowoleni. William mówił, chodził, nie miał problemów z pamięcią, jak inny pan, któremu też coś wycięto i o którym opowiadałam w jednym z pierwszych odcinków. Jego emocje działały poprawnie, dosłownie wszystko grało. I tutaj pojawia się Sperry. Niszczyciel dobrej zabawy, poszukiwacz problemów, niedowiarek i tropiciel błędów. Gdy zaczęłam o nim czytać, miałam déjà vu. Urodził się w Hartford, USA. Był już ktoś taki w tym podcaście, jak widać to miasto niezwykle obfituje w gwiazdy neurologii. Jeszcze data urodzenia, dla zasady, 20 sierpnia 1913 roku. Ojciec Rogera był bankierem, matka też uczyła się w szkole biznesu, nie pochodził więc on z bardzo biednej rodziny, a edukacja była istotną częścią jego życia. Jak się okazuje, nie tylko ona. Pierwsze osiągnięcia spery zdobywał w sporcie. Każdym możliwym. Biegał, rzucał oszczepem, grał w koszykówkę, baseball, piłkę nożną. Później rozpoczął studia z języka angielskiego. Ale poznanie profesora Stetsona było początkiem jego kariery psychologicznej. Dlaczego? Podobno profesor był niepełnosprawny, a młody spery pomagał mu w poruszaniu się. Towarzyszył mu m.in. w czasie lunchów, kiedy profesor jadał z profesorami, dyskutując na różne psychologiczne tematy. Być może wsłuchiwanie się w te rozmowy do tego stopnia zainteresowało Rogera, że postanowił zrobić sobie z niej mastera. I zrobił. A później rozpoczął doktorat z zoologii. Jak widać, zainteresowań miał sporo. Jego opiekunem na drodze do zostania doktorem był bogu duchawinny Paul Weiss. Roger, oczywiście przypadkiem, dowiódł swoimi doświadczeniami, że koncepcje opracowane przez Weissa, którym poświęcił znaczną część swojego życia, były w gruncie rzeczy błędne. No i fajnie być mądrym, ale współczuję Weissowi. Chodziło o to, że uważał on, iż mózg działa jak tabula rasa. Połączenia neuronów w mózgu można dowolnie modyfikować i przekształcać, łącząc neurony na różne sposoby. Brzmiało to sensownie i Spery chciał udowodnić to w badaniach. No i udowodnił, ale jedynie, że to bzdura. Oczywiście zupełnie niechcący. Doświadczenia, które przeprowadzał, były wykonywane na zwierzętach i dość brutalne. W jednym z eksperymentów Spery wykorzystał szczury i tak połączył nerwy w ich tylnych łapkach, że lewy nerw przewodził informacje bólowe z prawej nogi, a prawy z lewej. Tak jakby włożył szczurowi buty na lewe nogi. Następnie umieścił go na platformie z wydzielonymi czterema sekcjami. W każdej znajdowała się jedna łapka szczura. Pod platformą znajdowała się sieć elektryczna. Eksperyment wyglądał mniej więcej tak. Szczur stał na platformie. Prąd z jednego z czterech sektorów raził jego, powiedzmy, prawą łapkę. Szczur unosił lewą łapkę w odpowiedzi na odczuwany ból, nadal stał na prawej nodze, którą cały czas raził prąd i uporczywie i bezskutecznie podnosił lewą łapkę. Spery chciał sprawdzić, jak szybko, zgodnie z teorią Wajsa, szczur nauczy się odpowiednio reagować, czyli w jego neuronach zajdą zmiany. Po wielu próbach i cierpieniach szczura okazało się jednak, że ten moment nie nadchodzi. Niezależnie od tego, ile razy szczura poraził prąd, ten wciąż podnosił tę samą łapkę, niczego się nie ucząc. Kolejny eksperyment wywrócił świat do góry nogami. Nie cały oczywiście, ale świat ryb. Z pery wyjmował ich gałki oczne, przecinał nieco nerwy wzrokowe, odwracał gałkę oczną o 180 stopni, a potem z powrotem zszywał nerwy. Ryby z perego widziały świat do góry nogami i podobnie jak szczury nie były w stanie się do tego przyzwyczaić. W ten sposób obalona została teoria, że nasz mózg jest niezapisaną tablicą, którą projektujemy od podstaw. Oczywiście nie jest też tak, że nic nie możemy w niej zmieniać. Pamiętajcie, co mówiłam o neuroplastyczności. Ale moi drodzy, to nie koniec wyczynów Rogera, pogromcy promotorów. Gdy już obronił doktorat, Udał się na staż pod okiem biednego Karla Lashleya i jego koncepcję też pogrążył. A dotyczyła ona sposobu, w jaki neurony w mózgu kontaktują się ze sobą i była związana z teorią antylokalizacyjną. Lashley, obserwując jak szczury przechodziły przez labirynt z taką samą sprawnością przed i po uszkodzeniu mózgu, uznał, że owszem, w mózgach istnieją ośrodki wyspecjalizowane, ale w przypadku bardziej złożonych zachowań korzystamy z całości mózgu wszystkich części aktywnych na równi. Takie założenie wymagało wyjaśnienia, w jaki sposób neurony znacznie oddalone od siebie mogą tak sprawnie się kontaktować. Lashley założył więc, że dzieje się to za pomocą fal podobnych do radiowych. Brzmiało mądrze, więc Perry znów postanowił to udowodnić naukowo. I niestety znów wykorzystał w tym celu zwierzęta, tym razem koty. Otwierał ich mózgi i wkładał do środka materiały, które miały zatrzymywać rozchodzenie się w mózgu tych fal i zaburzać funkcjonowanie zwierząt. Ale okazało się, że koty, a właściwie ich mózgi, nic a nic sobie nie robią z obecności ciała obcego i nadal równie sprawnie działają. Tak więc teoria Lashleya okazała się błędna, Neurony nie komunikują się za pomocą fal, a jonów i związków chemicznych. Wynik w pojedynku Sperry versus Promotorzy 2 do 0. I to ostateczny wynik, bo po roku 1954 Sperry założył własną grupę badawczą i przestał w końcu siać po strach. Tutaj historia pacjenta W.J., którą opowiedziałam na początku, i Rogera Sperego, o którym już co nieco wiecie, zaczynają się łączyć, bo w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym Roger zajął się właśnie badaniami nad ciałem modelowatym, a właściwie funkcjonowaniem osób z przeciętym ciałem modelowatym. Najpierw jednak badał małpy i koty. Wykonywał im zabieg kalozotomii, czyli przecięcia ciała modelowatego, i obserwował zmiany w ich zachowaniu. Początkowo wydawało się, że nic się nie zmieniło, ale gdy kota postawiono przed zadaniem przejścia przez labirynt z przepaską na jednym oku, to gdy nauczył się to robić i zmieniono położenie przepaski na drugie oko, kot znów nie wiedział jak iść. Ta różnica w funkcjonowaniu kotów z przeciętym i nieprzeciętym ciałem modelowatym skłoniła Sperego do przeprowadzenia dokładniejszych badań, by określić jak sprawa wygląda u ludzi. Wątpliwym dla Sperego wydawało się, by jedyną funkcją ciała modzelowatego było utrzymywanie półkul razem, więc zgodził się przeprowadzić takie badania na ludziach, wśród których znalazł się pacjent WJ. No i w ten sposób Roger kolejny raz udowodnił, tym razem lekarzom, że ich wnioski dotyczące tego, że pacjenci z przeciętym ciałem modzelowatym funkcjonują zupełnie normalnie, nie są prawdziwe. W większości testów pacjenci rzeczywiście radzili sobie dobrze, ale gdy pojawiały się zadania wymagające wymiany informacji między półkulami, Spery i jego współpracownicy obserwowali ciekawe zjawisko. Na przykład, badanego sadzano przed ekranem, na którym wyświetlano na krótki czas różne elementy po prawej lub lewej jego krawędzi. Robiono to po to, by informacja o widzianym obrazie trafiła tylko do jednej półkuli mózgu. Bo powiedzenie, że prawa półkula przetwarza informacje z lewego oka, a lewa z prawego, to duże uproszczenie. Owszem, są takie elementy pola widzenia, które przetwarzane są jednoocznie i są to właśnie te elementy skrajne, ale większość obrazu przetwarzana jest obuocznie, więc obraz trafia do obu półkul. Teraz już jasne. Badany siedział przy stole, na którym znajdował się przyrząd, które należało wcisnąć po pojawieniu się obrazu i poinformować badających, że coś się zobaczyło. Pozornie nic trudnego, ale jeśli pokazywano badanemu przedmiot z prawej strony, czyli trafiał on do lewej półkuli, uznawanej za tą kontrolującą język, badany wciskał klucz i informował, że coś widzi. Gdy jednak obraz pokazywano z lewej strony, mówił, że nic nie widział, ale jego lewa ręka wciskała klucz. Podczas innego eksperymentu Spery poprosił ochotników o włożenie lewej ręki do pudełka, którego zawartości nie widzieli, a w którym znajdowały się różne przedmioty. Następnie wyświetlano nazwę jednego z obiektów, który znajdował się w pudełku, tylko w lewym polu widzenia badanego. Trafiała więc ona do prawej półkuli. Większość uczestników następnie podnosiła potrzebny przedmiot z pudełka, nie widząc go, ale nie potrafiła podać nazwy przedmiotu i nie wiedziała, dlaczego trzyma go w ręce. Spery wysnuł ze swoich badań wniosek, że prawa półkula ma zdolność rozpoznawania niektórych wyrazów, ale nie może ich wymówić, dlatego osoby nie były w stanie powiedzieć, co trzymały w ręce. Innym razem Spery pokazał badanym dwa różne obiekty, jeden prawemu oku uczestników, a drugi lewemu. Poprosił ich, aby narysowali to, co widzieli lewą ręką z zamkniętymi oczami. Uczestnicy narysowali to, co widzieli lewym okiem kontrolowanym przez prawą półkulę i opisali to, co widzieli prawym okiem kontrolowanym przez lewą półkulę. Potwierdzało to, że półkule mózgu po przecięciu ciała modzelowatego funkcjonują oddzielnie jako dwa różne mózgi i nie bardzo uznają istnienie siebie nawzajem. Badania powędrowały jednak dużo dalej, przynosząc ciekawe obserwacje na temat pracy mózgu jako całości i poszczególnych jego półkul. Prawa okazała się lepiej radzić sobie z muzyką, sztuką, rozpoznawaniem twarzy, przetwarzaniem elementów rzeczywistości jako całości, podczas gdy Lewa, niczym detektyw, wyszukiwała szczegóły, analizowała i skupiała się na relacjach między elementami. U naszych przodków, miliony lat temu, prawdopodobnie obie półkule pracowały tak samo ciężko. Ale później, w toku ewolucji, prawa półkula zaczęła się specjalizować jako ta pozwalająca na szybkie wykrycie niebezpieczeństwa i sprawne reagowanie. A w lewej, z biegiem czasu, osadził się powstający język, co oczywiście nie znaczy, że w prawej go nie ma. Najogólniej mówi się, że prawa półkula jest globalna, przetwarza całościowo, a lewa linearnie i sekwencyjnie element po elemencie. Ale jest to duże uproszczenie, bo w rzeczywistości nie jest tak, że w zależności od przetwarzanego bodźca pracuje jedna albo druga półkula. Zawsze pracują obie, ale żeby za bardzo się nie męczyć, zlecają sobie nawzajem wykonywanie tych zadań, w których zakresie są specjalistkami. Uzupełniają się po prostu. Ale żeby mogło tak być, półkule muszą bardzo sprawnie się komunikować, a do tego potrzebny jest im jakiś pomost. W tym wypadku ciało modzelowate. I to nieprzecięty pomost. Czyli co? Osoby z przeciętym ciałem modelowatym mają dwa mózgi w jednej głowie, czy dwie oddzielne półkule w jednym mózgu? Da się tak w ogóle funkcjonować? Otóż, moi drodzy, da się. Osoby po nie odczuwają, że w ich głowach walczą ze sobą dwa sposoby przetwarzania informacji, globalny i analityczny. Zazwyczaj jedna z półkul przejmuje kontrolę, stając się tą dominującą, tak zwanym interpretatorem świata. Często jest to właśnie półkula lewa. Czasem jednak sprzeczne informacje z dwóch półkul skłaniają takie osoby do konfabulowania, o którym mówiłam w pierwszym odcinku dawno, dawno temu. Są bowiem pewne odczucia, na tyle prymitywne, że potrafią przedostać się z jednej do drugiej półkuli, nawet gdy most w postaci ciała modelowatego nie istnieje. No i tutaj na przykład przypadek pewnej pani z przeciętym ciałem modelowatym, której pokazano zdjęcie Adolfa Hitlera tak, aby obraz zarejestrowany został przez lewą półkulę. Zdjęcie wywołało u kobiety prawopółkulową reakcję emocjonalną, Negatywną oczywiście. Kiedy kobietę zapytano o przyczynę takiej reakcji, szybko wytłumaczyła, że pomyślała o kimś, kto ją kiedyś wkurzył, bo jej mózg nie połączył złości z prawej półkuli i Hitlera z lewej. Znana jest także historia chłopaka, którego lewa półkula na pytanie o wymarzony zawód odpowiadała kreślarz techniczny, a prawa kierowca rajdowy. No jak widać, nasz zdrowy lewopółkulowy rozsądek nie zawsze idzie w parze z emocjonalnymi marzeniami. Ale stop, stop, stop. Trochę odbiegłam od tematu. Różnic między półkulami mózgu jest wiele, ale mogłabym o tym mówić na tyle długo, że chyba zostawię to na inny odcinek. Ten jest osperym, więc do niego wracamy. Badania nad ciałem modelowatym przysporzyły mu popularności, do której z czasem powoli się przyzwyczają. Na bankietach, których nie był wielkim entuzjastą, raczył swoich gości trunkami takimi jak na przykład pącz rozdzierający mózg. Wyborne poczucie humoru. W końcu jednak w roku 1981 po pokonaniu dwóch wielkich umysłów i latach badań naukowych otrzymał zasłużoną Nagrodę Nobla za badania nad rozszczepionymi mózgami. Sperry odkrył, że lewa półkula jest odpowiedzialna za rozumienie języka i artykulację, podczas gdy prawa może rozpoznawać słowo, ale nie może go wyartykułować. Dowiódł też, że przecięcie ciała modzelowatego, choć pozwala na leczenie padaczki, nie pozostaje bez wpływu na późniejsze funkcjonowanie pacjentów. Oprócz badania ciał modzelowatych, Sperego interesowała też tajemnicza kwestia ciała i umysłu świadomości i tego jak powstaje. Ktoś kiedyś powiedział, że tak niejasne i skomplikowane kwestie interesują tylko durni i laureatów Nobla. No ale wiecie, że Sperry był tym drugim. Teraz jeszcze trochę prywaty. Oprócz mózgu kochał też sztukę. Był artystą, rzeźbiarzem i zapalonym paleontologiem. Lubił kempingi i wędkarstwo, ale dużo czasu spędzał też w swoim gabinecie pracując lub ucząc się. Miał rodzinę, żonę i dwójkę dzieci. Zmarł 17 kwietnia 1994 roku na chorobę Lugeriga, która, żeby nie było zbyt kolorowo, jest chorobą neurodegeneracyjną neuronów ruchowych i polega na tym, że chory stopniowo traci możliwość kontrolowania mięśni. Rozpoczyna się od sztywności i drżenia, a kończy na osłabieniu i ich zaniku. Często towarzyszy jej też otępienie i ból. Rozpoczyna się od problemów z rzuciem, gryzieniem, mówieniem, a później poruszaniem się i w końcu oddychaniem, czyli niewydolnością oddechową. Nie ma w tym podcaście happy endów, ale dotarliśmy do końca tego dzisiejszego mocno eksperymentalnego odcinka. Po całej tej historii, pewnie zabrzmi to dziwnie, ale przychodzi mi do głowy tylko cytat z Biblii, który w kontekście tej sytuacji jest maksymalnie dosłowny. Jak widać, istnieją sytuacje, w których rzeczywiście nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z dzisiejszego odcinka czegoś ciekawego. Jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama, zostawiam też maila w opisie na wszelki wypadek i linki do źródeł. Pamiętajcie, że nie warto palić mostów, bo mogą się okazać tak ważne jak korpus kalosum w mózgu. Trzymajcie się, cześć!